0: 艺术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》
1: 。欢迎各位继续回到中央人民广播电台经典音乐广播，这里正在直播的节目是《梦剧院》。梦剧院让经典绽放光芒。接下来的时间呢，在我们的直播间有一位老朋友做客，所以也欢迎大家啊，再记一下我们的互动联络方式。有什么样的问题或者有什么样的想法，都可以和我们的这位嘉宾一起来沟通一下。联络方式很简单，您可以搜索微信公众号，添加央广经典音乐广播加为好友，文字留言或者是发送图片过来呢，我都会看到的。我们可以实时的来交流。今天的走进大剧院这样的一个节目单元里，和大家分享的是国家大剧院的国际钢琴系列音乐会，也为大家邀请到了我们的老朋友哈，国家大剧院演出部音乐项目高级主管、国际钢琴系列的负责人张思瑶，欢迎思瑶。
0: 听众朋友们，大家好，主持人晶晶好
1: ，嗯，思瑶好。其实思瑶每个月差不多都会做客我们的直播间啊，但是我和思瑶好像有将近两个月没有见到，好久没见了。对，因为上一次的时候应该是刚好我我出差，所以是怀强在直播间和思瑶为大家介绍了国际钢琴系列。哎<对>，今天这个情况刚好是反转过来了，也真的很有趣哈、啊。嗯，其实每个月思瑶来到我们的直播间和大家分享国家大剧院的这个国际钢琴系列。音乐会，那现在已经是接近年中岁尾的时候了，一年四季，春夏秋冬，也为我们做了十多场专业的这种分享。那么在十二月份的时候，这个音乐会作为一个全年的收尾，会不会做一些特殊的安排呢
0: ？对，我觉得首先当然要特别感谢这个经典音乐广播梦剧院这个栏目，哎、嗯<哼>，能够给古典音乐以及和这样一个平台，能够让我们。和更多的喜欢古典音乐的朋友们有这样一次交流和分享的机会，啊，而且呢，我觉得这个节咱们这个栏目跟这个国际钢琴系列的这个板块搭配特别的匹配、啊，就是就是我们设立这个版，我们设立这个板块的初衷呢，也是希望能够让钢琴艺术呢伴随大家走过这个一年的三百六十五天，嗯，所以我们基本上。啊、呃，平均一个月的时间就会安排一场钢琴独奏音乐会，嗯嗯希望大家能够在每个月的时间里面都能够想到，哎，这个月我可能想听一场，呃，钢琴的音乐会的时候呢，就能够有地方去。嗯，然后我们这个节目也是基本上咱们每个月有这么一次安排，对，保持同频。哎，我们是同频共振啊，嗯、对对对，所以就是特别特别的有意思。我觉得咱们这行为艺术<笑>是吧？<笑>然后呢，啊、呃，像正像刚刚这个主持人铺垫的，哈，我觉得您这个特别煽情哈，啊、一下就春夏秋冬。我们确实想起自己的
1: 年终总结写没写
0: ？感觉这一年过的时间好快呀、啊。嗯、然后呢，我们其实整个一年的这个，呃，算是演出产品已经走到了它的这个啊、呃、产品生涯的这个最后一次。嗯，我们在之前在去年在设计这个今年的板块的时候呢，当然。会考虑到二零一九年实际上是一位作曲家的，呃，纪念的年份，就是呃，肖邦，嗯，他是呃一八四九年去世的。嗯，当然了，就是会有，就是还会有呃一些朋友说啊，你们这个一到每一年就工作很简单嘛，拿出个数字来，然后对比一下，看看今年又是谁。对，所以一开始我们解释会比较多，但是现在我在想这件事情，就是我们当然应该拿出来说，对，就是我们古典音乐在。呃，大众这个传播中，实际上还是力量比较少的。嗯、呃，所以我们如果整年份的时候不说，那什么时候说呢？<对>所以我们当然要过来，呃，更多的去着重一些笔墨说。当然了，作为一个全年的系列，我们不可能每一场都做肖邦，对吧？嗯、这样的话产品过于单一了。所以我们会在重要的节点来，来把让这个纪念肖邦的这个主线，让它像明线暗线是吧？草蛇灰线，
1: 行。<笑><笑>把它串联起来，对对，像
0: 写小说一样串联起来。嗯嗯、那么在开场的时候呢，是法国钢琴家朱利安布鲁克这个演奏的这个肖邦的前奏曲。嗯，他用了半场的时间，完整的演奏了肖邦的前奏曲。嗯，那么我们在年末最后一场的时候，我们就邀请中国的著名的钢琴家陈萨。啊，来用整场的肖邦的夜曲作为首尾。我们都知道，肖邦写了很多很多夜曲，<是>出版的一共十九首。嗯、那么陈萨这次呢，还发掘出了两首这个遗作。哦啊、oh. 呃，所以一共是二十一首。嗯，那么用一整场来演奏肖邦的夜曲，来作为全年钢琴系列的收尾，我觉得这个本身是一个挺有仪式感的一件事情，
1: 就是有一种首尾呼应的感觉。
0: 对，嗯、然后让大家回顾全年的时候会有这样一个印象
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个十二月份的演出，看来在设计的时候也是非常的精心安排的。
0: 对对对，当然了，我们在这个过程中也会有其他的著名的钢琴家去演奏肖邦的作品，比如说我们月初的时候，十二月一号，李云迪先生演奏。这个奏鸣曲里面也演奏了这个肖邦的这个，呃奏鸣曲，嗯啊，所有所以就是实际上肖邦对于所有的音乐家和爱好者来讲都是一个非常迷人的形象、嗯。是的，
2: 那
1: 既然四幺给我们大家介绍了哈，在十二月份的时候呢，我们这个主角呢当然还是会关注到肖邦他的身上。所以接下来的时间呢，我们就要带给大家肖邦的降 E 大调夜曲，呃这一首作品我们即将要听到的哈，应该是。就是大家几乎是
0: 最著名的一首，对,对对，家喻户晓的一首
1: ，是，所以也是肖邦在沙龙和朋友聚会的时候，嗯、他很喜欢演奏的一首
0: ，太著名了，这首大家一听就知道了
1: 。好，那我们就来听一听吧。主编，大家正在欣赏到的是肖邦的 G 大调夜曲作品三十七号之二。欢迎各位呢继续回到正在直播的梦剧院节目，这个声音依然来自中央人民广播电台经典音乐广播。各位好，午间愉快，我是主持人晶晶。那今天呢，我们要和大家分享的是国家大卷二零一九国际钢琴系列音乐会的最后一场音乐会。马上请出今天的做客嘉宾，国家大卷演出部音乐项目高级主管、国际钢琴系列负责人张思瑶。欢迎四遥
0: ，听众朋友们，大家好！哎，主持人好
1: 。嗯，我刚刚呢看到我们微信平台上，除了有听众朋友表达对于古典音乐的喜爱之外呢，还有朋友哈，一位新朋友萤火，他说，他说，我觉得这个必须得请嘉宾来多跟大家好好的说一说，讲解一下，这样古典音乐才能更好的推广下去。
0: 哎，谢谢这位听众。
1: 对，嗯、我觉得我们这个呃节目也特别的有意义，也让我们感觉到了好像就是自己肩负一份责任，<笑>因为有很多朋友。有，确实很想走进古典音乐的大门是是是。是这样的，是，呃，很多乐迷呢都非常的喜爱肖邦。那肖邦的作品也是伴随了很多演奏家的职业生涯。作曲家肖邦，他的作品有什么独特的魅力？为什么这么多人这么爱他？而且在这些作品当中，您自己有没有自己情有独钟的哪首作品
0: ？对我，我觉得我还真是特别喜欢肖邦的作品，而且我觉得所有的，嗯、呃，喜欢古典音乐的朋友们都会认同一个观点，就是。嗯，没有人会，呃，对这个肖邦的钢琴作品，呃，说不。嗯，对，因为他，他之所以成名，是因为他一呢，他旋律特别的好听。对，我觉得，嗯，纵观音乐史，总会大家会梳理出一个脉络，就是有很多人擅长写旋律的，从啊莫、呃、扎特呀，到舒伯特呀，然后再到肖邦啊，再到后面所有的人，所以就是大家对于优美旋律的这种。捕捉是一个本能，嗯，所以我们经常会在我们天然会在这些所有的面对的作品里面捕捉到那些感动我们的旋律，嗯，但是肖邦他之所以伟大呢，他不光光是把旋律写得非常好听，就这个好听的定义有非常的呃丰富，嗯，好像就是夜曲，我们他借用了这样的一个。呃，题材，但实际上，嗯、呃，他总能够在这个题材中间给出他自己更新的东西。嗯、就是你能够一开始听说啊，乐曲是一个舒缓的，但是慢慢的你就被肖邦带到了他自己的主观世界里面去，你就会感受到他所感受的这种思乡啊，或者是冥想啊，或者是一种思绪。我觉得这是他特别伟大的一个地方。嗯、所以他他是一个啊、呃，当时他是波兰人，嗯、他的父亲是法国人，妈妈是波兰人，然后他。呃，十八、嗯、岁的时候到了法国的巴黎，那么他到了这个当时这个沙龙的这种环境以后，他当然就接触到了很多，比如说圆舞曲啊，接触到了这种各种各样的题材。当时在这个呃沙龙音乐中非常流行的题材，他能够非常巧妙地借用这些题材，然后呢写出自己内心的东西。而且他没有停止。我今天在路上还在想这个问题，就是肖邦他，我们喜欢他，他当然也。他当然是一个，就是很幸运的，就是在世的时候就成名的作曲家，嗯，对吧？因为有很多作曲家就是，就是去世了以后才被大家认可，但活着的时候比较悲惨。嗯、但是他比较幸运，他是在在世的时候就被认可的。我想大他也应该很，呃，很高兴自己的作品被观众喜欢，嗯。但是我觉得他更伟大的地方就是他没有，就是沉寂在或者说沉溺在这种。被喜爱的感觉中，
1: 嗯，就是不是有了光环之后，然后我就开始就飘了，对
0: 我就开始写你们喜欢的东西啊，这种，啊、呃，而是他就是还是在写自己的东西，嗯嗯、呃，我觉得他的每一个作品都是新的，嗯，所以我觉得这是他比较让人感动的地方。那我自己最喜欢的，呃。他的作品，如果非要说一首的话
1: ，如果非要说一首的话，如果非
0: 要说一首<笑><对>，我觉得太难了，太难了。对，但我我觉得我还是想了想，我觉得我我还是选他的《船歌
2: 》啊、嗯
0: ，对他有他有一个作品叫《船歌》，在晚期的一个作品。对，我觉得那个作品真的是非常的典型。当然了，就是我我谈肖邦的，嗯嗯我自己演奏肖邦，学习肖邦的这个第一首作品就是刚才这个，呃，《降一大调夜曲》。嗯嗯，对。那个是应该好像是所有的钢琴的小朋友，嗯，学习肖邦的应该是最早的几部作品之一，因为它实在太好听了。然后呢，但是他又非常难弹。对，这是另外一个话题，就是肖邦的作品，他展现出来的这种优雅，实际上是需要非常坚实的技术。所以那个就是前一段时间就鼓励创业者的一段话，就是你必须要非常努力才能看起来毫不费力，对吧？就是肖邦的作品也是这样，就是他。就是嗯，好像我记得有一个网评，嗯、就是说如果你能穿越回去一次，哦、你你最想看谁的演出
2: ？哦，哎<诶>，所以你的答案是我
0: 答案当然有好多个啊，但是，对，咱们做节目嘛，对吧？<你的 S 2> 所以我还是挺想看<笑>看,看肖邦怎么弹琴，因为他的作品就是你你有时候你不看到他。怎么去动作？你还真是很难理解他这个怎么会写成这样子，因为他的这个作品对于手的这个伸张力特别的考验。就大家你要处理不好的话，你就会就手就酸了。嗯对。然后有时候你会质疑是琴的问题还是你的问题，当然很多情况下是你的问题。对，然后我我还是挺想看看肖邦他自己去怎么处理。比如说，这个钟声不这么复杂，因为他的老师在他很小的时候就给他弹巴赫的作品。那个时候，巴赫还没有那么火呢。嗯，你看现在的小朋友学钢琴，嗯咳咳，老师们就比较注意说你要弹一点复调作品啊，训练训练你。但是在他那个年代，好像还没有这样的。对，还就是巴赫的作品并没有作为一个呃多么重要的教材，但是他的老师在他很小的时候就给他弹巴赫的作品，所以肖邦的音乐。嗯，它的声部是非常复杂的，嗯嗯、呃，所以，但是它听上去又非常的优雅，对，对吧？就好像是一个。湖上天鹅在那儿飘过，但其实人底下在那儿紧蹬
1: 哎，这个比喻特别形象，就是因为听起来好像是感觉不紧不慢的，就不像那种全凭什么快速啊什么那样的技巧对对对，但是它特别难弹，是吧？对，特别难弹
0: 。对，而且不光是你们，就是大家所所理解说，哎，我是不是快慢一下呀？或者是我那个轻重一下呀？或者我在哪个地方？有点感觉呀、啊，嗯嗯它完全不是这样的，它需要非常、嗯、非常丰富的理解，你才能够处理好，你才能够把它拿捏得非常的啊、呃、举重若轻。我觉得这是一个境界，嗯、所以哎，扯远了哈
1: 。对，所以我在想，你刚才说就是小朋友时期可能学琴的时候就要弹肖邦，那应该很难呐、啊，但是难理解吧
0: ？那个时候有那时候的乐趣啊，那个时候大家就是觉得。这个叫叫少年不知愁滋味吧，在、uh huh. 十十五六岁、十十三四岁的小朋友刚刚开始有了一点自己的小感觉，对吧？ Uh huh. 然后呢，又又厌倦了那个就是克莱门蒂啊，或者是莫扎特呀、啊、海顿呀、啊、他们的这种所谓的古典。的音乐，然后突然老师说：“哎，你你可以不用打拍子了，你得自由一点。嗯”哎，小朋友们都会比较喜欢，而且它的旋律确实很好听。嗯，所以童年弹肖邦有童年的乐趣，但是你要知道，弹好它需要后面的努力。嗯
1: ，是。那刚才我们又聊到另外一个话题哈、啊，就是说这个肖邦其实有很多首夜曲，所以可以说这个夜曲这个题材虽然不是肖邦创作的。但是是由他发扬光大的，对对对，这
0: 是一个特别重要的一个知识点。
1: 对，而且好像就是让他呃塑造出了一个无人企及的这样的一个巅峰的高度。<对>那夜曲这种题材它是
0: 如何诞生的？对对对，对对就包括
1: 肖邦他是怎么样做到就把它发扬光大的？我
0: 觉得是这样，就是夜曲现在就是作为一个基本的呃同时就是他并不是在肖邦首创的，他是这个爱尔兰作曲家菲尔德来创作的。嗯、<哼>那菲尔德呢是克莱门蒂的学生，他曾经在俄罗斯居住了很久，然后他的学生里面有这个呃格林卡，那格林卡当然是俄罗斯学派的一个。啊、呃，很伟大的作曲家，所以这一下这个脉络就就朋友圈你们就就就,就出来了。<笑>然后呃，当然呢，菲尔德他对于这个题材，当时他创作的时候，大家只知道他是一个啊、呃、中慢速的一个舒缓的小曲。那么这个时候就需要一个嗯、呃、年代的感觉，就是说呃，肖邦他们生存的年代已经进入到了，就是音乐的发展已经进入到了浪漫主义时期。那么在在此之前。是古典时期，嗯啊，那当时流行的作品可能是奏鸣曲，嗯嗯，嗯对吧？嗯，那是鸿篇巨著，需要非常严谨的结构，大家需要用一个非常，呃，有规律的事情，或者说是有有仪式感的这种题材来表达自己的哲思。那么到了肖邦这个时候，音乐已经进入到了浪漫主义时期。那么肖邦其实跟舒曼是同岁，嗯、呃，就是同年出生，对不起
1: ，同代人，
0: 呃、对，同一代人，对，他们是，嗯、而且他们彼此认识，嗯、所以呢。而且舒曼对于肖邦的音乐给予了非常高的评价哈、啊，嗯、说是他是这个花丛中的大炮，就是侵略者如果知道他的马祖卡里面有多么这个呃抗争的和自由的精神，你们就就会禁止这种音乐，嗯、因为他是花丛中的大炮，嗯，这是舒曼给他的一个评价。嗯，嗯然后那肖邦在呃就是他借鉴了或者说他运用了这个菲尔德所创作的这个夜曲的这个形式，嗯嗯，他没有把他表。就仅仅作为一种个性，就是个人，呃，感受或者说情绪的一种表达。他在他的这个乐曲里面，他借用这个形式，他表达了他自己的东西。他，比如说他的这种，啊、呃，我们从分析上来讲，比如他的旋律，他经常会进行加花的处理，嗯、就是像刚刚我们听到的，他旋律第一次出现，第二次出现，第三次出现，他每一次都有变化。嗯、然后他会有他自己天才的一种华彩段，那么他会融入自己的。个性的这种和声的这种处理，所以我觉得就是他给予了他发掘了这个夜曲这种形式最大的潜力，嗯、所以以至于现在我们一说夜曲就是肖邦的夜曲，对吧？我们还有首歌就是肖邦的夜曲，这
1: 个可能周杰伦功不可没，也是对，把
0: 它就标签化了。<笑><对>所以可见就是对于，嗯，就是肖邦对于夜曲这种题材，他的。这种啊、呃，把它提升到了一个前无古人的一个高度。嗯，嗯好
1: ，那有关更多的这个音乐话题呢，我们稍后在下半个小时的节目当中呢，再继续请四瑶和大家来分享啊。时间真的过得很快，我们现在呢，必须要小小的休息一段了
0: 。时间就要经典巨作，探索音乐恒久魅力，打开名人心扉，了解唱作背后传奇。周一至周五中午十二点，经典音乐广播
2: ，梦剧
0: 院。剧院。艺术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。
1: 大家欣赏到的是肖邦 F 大调夜曲作品十五号之一。欢迎各位呢继续回到中央人民广播电台经典音乐广播，这里正在直播的节目是梦剧院。午间愉快，我是主持人晶晶。那今天在我们的直播间呢，有一位老朋友做客，他会继续和大家来分享国家大卷二零一九国际钢琴系列音乐会，请出国家大卷演出部音乐项目高级主管、国际钢琴系列负责人张思瑶。四幺你好，
0: 哎，听众朋友们，大家好，晶晶好
1: ，嗯，今天四幺做客呢，又和我们好好的来解读一下肖邦，嗯、呃，肖邦的夜曲呢，确实是属于人气非常高的古典钢琴的曲目哈。然而，在一场音乐会上，如果要是聆听全套的夜曲，这种情况是不是还是比较少见的？
0: 对我觉得这个。嗯这个今年最后这一场音乐会哈、啊，十二月二十一号由陈萨带来的就是全部的肖邦夜曲的这一套音乐会，还是很难得的。嗯，因为呢，我们这个主意哈、啊，我们相互碰撞这个主意，实际上是在一两年前的很偶然的一个经历上。当时我们可能在聊，嗯，他去年的一个作的音乐会，嗯、然后呢，我们就当然就说，哎，以后有什么打算呀？然后就说，哪年哪年是是贝多芬年。哪年哪年是肖邦年？其他人了解到都在干什么？做演出计划。对对，就是说，我说那谁谁谁弹什么？然后他说，哎，好像肖邦的夜曲好像没有人全套弹过，说：‘对。我说这还挺酷的，当时就觉得是一个很酷的想法。但是呢，嗯，确实没有更大的把握说把它呈现出来，因为呢，我们会受困于这样一个理解，就是大家一说起肖邦的夜曲来以后呢，我估计很多人的感受就说，哎呀，那这场会不会特别闷呢？嗯，对，就是说。因为你受到“夜曲”两个字的诱，就是误导，误导，误导怕不
1: 够激情啊？对，你说是不
0: 是这个感觉？是不是就昏昏入睡了？嗯、<哼>就感觉那种。但后来我们想，正是因为有这样的误解，所以我们更要做这样的事情，嗯、<哼>就是来用一个真实发生的行为和音乐会来告诉大家，就是说，肖邦的夜曲实际上它包罗万象，它有暗含的，或者它包含的更为丰富和激烈的情感。嗯嗯，就是。这跟肖邦之前在他活着的时候，在在巴黎的这个沙龙里面去去演奏是一个一个意思，就是大家因为他演奏而来了，然后因为他演奏了圆舞曲而来了，然后因为他演奏了大波兰舞曲而而去他的音乐会，然后呢，因为。这个觉得旋律好听而坐下去听进去了，当然你会在他的音乐中听到更多的东西。嗯，我觉得这是跟他之前做的事情是一样的。我觉得这个我们需要这样一个行为的艺术来向大家来表明，肖邦的音乐创作有多么的伟大。嗯
1: ，可是如果要是这个欣赏全集类的音乐会。会不会对于听众来说也是这个考验相对比较大，然后包括对于演奏家本身来说也是很具挑战性的
0: 。对于演奏家的挑战性是一定的，嗯。然后对于观众的挑战性，我觉得，呃，只要是喜欢古典音乐的乐迷，或者说是喜欢艺术的朋友，我觉得他们是会希望自己被挑战一下，有时候，啊、对不对？就是好像你去看一个电影。嗯然后你总是希望看一个烧脑一点的吧？
1: 嗯嗯嗯。嗯如果有道理如。
0: 如果这个剧情你看了五分钟你就知道是怎么回事了，了你可能对吧？你可能更热衷于去那个影评给他打一个两分什么的。<笑>但如果你那个剧本看到最后，你才知道，哇塞，原来是这样子、嗯、哇！然后你就会去热衷于影评啊什么的。我觉得，嗯、我觉得这是一个挺有意思的事情。是
1: 证明自己智商和接受能力的过程
0: 。对对对，而且我觉得你会。大家会觉得说，嗯，这个艺术应该是这样去表达，然后呢，你会觉得有更多的这种正向的反馈，嗯，就好像是你你你去，好像我们在练习一个作品的时候，你可能一开始不大明白中间是怎么怎么回事，你就会想，这贝多芬当时怎么想的呀，嗯、对吧？你这个问题会一直萦绕在你脑子里，嗯、然后突然有一天就觉得他可能是这么想的，嗯,嗯，大家都需要一个，就在我们这个快餐时代，我们需要一个比较长的过程去。去享受和回味古典音乐，我觉得这是一个艺术从业者该思考的事情。嗯
2: 嗯
1: 、呃，就像刚才你说到的哈，可能有一部分朋友会对夜曲这样的一个题材有误解，就会觉得说它一定是深沉的，一定是宁静的
0: ，有助于睡眠的。<是><笑>
1: 对，<笑>但实际上呢，就实际上夜曲都是这样的。这样的风格当然不是
0: 对，你看我们刚刚听到这首，就是它前后会非常的对比非常强烈，它是戏剧性的，嗯，对。然后我们再呃之前听到的那个，呃，我们今天节目中听到的第二首
2: ，呃，嗯
0: 、这个作品就是 G 大调那首，它是，嗯、呃，优雅的旋律完了以后，它突然出了一段冥想段，嗯,嗯，啊、呃，就是音乐会突然更安静，嗯,嗯，所以就是它一定是会引起你更多思考的一种音乐作品。嗯嗯所以呢，之前，嗯。有一个平台找我说：“嗯，这个请请张老师推荐，就是说有助于睡眠的这个作品是什么？<笑>古典音乐是什么？然后是相关的乐器可不可以？”嗯，我想了想，我说这个问题我没法推荐给你。嗯、我说，优秀的古典音乐一定是引起你更多的思考的，嗯、我觉得不会有助于睡眠的。嗯<笑>对
1: ，可能大家就是被这两个字所迷惑了。
0: 对，所以、嗯、有助于睡眠的话，你应该去锻炼，就是累了，<笑>你,你就睡着了。对。但是
1: 很多人跑完步之后也会很兴奋啊。奋对啊，对啊，嗯、看书吧，看书可能比较好。哎
0: 、做一件你不感兴趣的事情。事。背单词。<笑><笑>不感兴趣，你才能睡着。嗯
1: ，呃，今天这个节目呢，确实是引起了很多古典艺术爱好者他们的兴趣哈、啊。包括这个也有朋友问说，中心七大夜曲专题的这个专场音乐会。所以这个演。演出时间可不可以跟大家再详细的说一下？我们演出
0: 的时间是二零一九年的十二月二十一日，国家大剧院啊音乐厅晚上七点半
1: 。嗯，十二月二十一号，也就是下周六的晚上七点半的时候。对,对对对、嗯。所以有兴趣的朋友呢，不妨走进大剧院，我们去现场来感受艺术的魅力。那接下来的时间呢，我们就来呃感受一下，哎，这首作品当中有刚才四瑶提到的这个戏剧性吗？
0: 对 ，F 小调也调， <H> 大家可以来感受一下。嗯，嗯
1: 好的，我们一起来欣赏一下。耳边大家正在听到的作品是肖邦的 F 小调夜曲作品五十五号，从中我们确实可以感受到这种戏剧性比，还有戏剧对比，对比、嗯嗯、对，就是包括刚才那个段落还是很明显的，以及
0: 现在这个加花的段落。
1: 是，嗯、呃，其实，在我们的微信平台上，哈，这个就刚才我们提到的一个话题呢，有一位朋友也是在说，是不是这个巴赫的《哥德堡变奏曲》是治疗失眠的佳作？他好像有听说过这样的一个说法。
0: 对对对，我觉得这些都是那个古典乐文化中特别有意思的一个部分。嗯,嗯，对，就是我们会伴伴随着一些历史的呃史史料史料以及一些故事。对，这个《哥德堡变奏曲》这个是。治疗这个睡眠的这个，确实是一个有意思传说啊，嗯 oh. 但这确实是个传说。因为《哥德堡变奏曲》呢，啊，它是一个宏篇巨制，它是当时最长的一首变奏曲啊。嗯、然后呢，呃，它的技术呢，就是如果你想演奏它的这个技术，也不是当时这个叫哥德堡的这个年轻人能够演奏的。嗯所以这这就是当时巴赫创作的一首非常长的一个变奏曲。嗯嗯当然了，就是说他在现实中的这种治疗睡眠的功效还是有的，因为呢，你在因为这个曲子的时长大概是啊一个小时，如果每一遍都弹反复的话，嗯，然后你就会不自觉的去数它，就是说主题，然后第一变奏，然后第二变奏，数数数数数，你就你就你就不知不觉的你就睡着了。所以它的
1: 那个原理其实跟一只羊两只羊差不多，对对，一块
0: 钱两块钱，就这个是这。这个是一致，当然了，就是说，后来就是，当然你听到更精彩的演奏以后，你就会，你就会发现，其实它里面每一个变奏都非常。这个有有很吸引人，你就不会再困了、嗯。嗯、对我之前有一段时间，我上班我就听这个曲子，因为从我把那个第一首放开始到那个最后一个变奏听完，就就到单位了，大概一个多小时。嗯
1: 嗯。哦，<对>也是一个计时的一个很好的帮助
0: <笑>。所以我大概就比如说开到西单的时候，嗯，这个大概就是第三十个变奏，<笑>然后大概能估估算出
1: 来今天是迟到还是没问题。<笑>对,对对
0: ，就挺有挺有意思的一个现象。<笑>嗯、对对
1: 对，其实我觉得这些。就是很有趣的古典音乐当中的这些话题小话题呢，也可以很好的帮助一些呃朋友来入门，因为他要先感兴趣嘛，才能慢慢的更多去了解。古
0: 典音乐太需要被谈论了。
1: 对对对，那其实呃一说起古典音乐，可能大家的第一反应还是会觉得它有点太高深，怕自己听不懂，或者说怕自己呢这个漏怯啊。但实际上，古典音乐的表现形式也是。多种多样的，它也可以很轻松有趣，对吧
0: ？对，没错。嗯、而且我觉得古典音乐最。最吸引人的一点就是他毫不修，毫不掩饰，然后他就是他的美就在那里。然后如果你你今天能读懂一分美，就是一分美。然后他的魅力永远在那里，跨越百年。然后你可能过一段时间，你读懂了他的三分美、五分美，所以你就会感慨，就是说，哎呀，我怎么没早一点感受到这个？有时候我们对于一个作曲家的认识也需要这一个过程，就是你可能需要在生活中经历更多，你才能够突然懂了这个。啊，原来巴赫他是这样一个心境，或者怎么样，然后你就会觉得，哎呀，终于认识了一个老熟人。嗯，所以我我有一个特别有意思的经历，当时去去维也纳旅游，然后呢，同行的人就说，哎，我们那个因为维也纳那个免税店。这个额度比较高嘛，嗯嗯嗯<笑>，我们我们赶快去那个购物，<笑>然后退税，然后他们就叭一帮人就去了，啊、呃，但是我我就跟另外一个朋友学音乐的，我们就去散步，然后你就会觉得说你不购物，其实你在路上走，你收获的更多。哇，这个是莫扎特的房子，嗯嗯然后那个是谁谁谁走过的一个道路，你就会特别感慨那一瞬间。所以我就觉得，如果你能够，嗯、呃，更多的了解一门艺术。然后我觉得，对于你的生活中会是一个非常有帮助的一个情绪。那么回到我们最后这一场十二月12、嗯，你看幺二二幺，对，这个数字是一个镜像，哎，还真的是很有意思的一个一天。然后我们用这个陈萨带来的这个肖邦的全部的夜曲。作为这个全年二零一九钢琴系列的收尾，我觉得也对得起这个肖邦，被誉为钢琴诗人这样一个伟大的作曲家。当然，我们在后面所有的演出中还会涉及到他的作品，到时候我们慢慢再说。我记得我之前写过一个文章，就是肖邦永远不会缺席。嗯嗯，他的音乐永远流淌在。有流淌在这个钢琴家的指尖，流淌在我们的心里。是，嗯
1: 、那既然十二月二十一号肖邦夜曲陈萨钢琴独奏音乐会呢，会给今年全年的国际钢琴系列的演出画上一个非常完美的句号，那么我们也有理由去期待一下来一年新的一年，这个国际钢琴系列还会有什么值得我们期许的部分吗？二零二
0: 零年就所有这个
1: 卖到二零二零年，看看，对、啊，二字头了。二零
0: 二零年对，二零二零年是一个贝多芬的大年。嗯,嗯嗯，对，这是一个拜贝多，全世界都会纪念贝多芬。我们钢琴系列当然也会用比较浓重的笔墨来纪念这位伟大的作曲家。当然了，也和我们全年的就是以往做的事情是一样的。这个草蛇灰线，我们。贝多芬的纪念作为一个线索，嗯嗯，然后全年中还会引入不同的这个钢琴家，以及拓展一下这个键盘艺术的这个边界。嗯嗯
1: ,嗯，那作为这个国际钢琴系列项目的负责人，是不是明年其实这个整年的演出计划已经都做完了？对
0: ,对对，已经基本上差不多了，我们就找一个好一点的时间节点去、嗯。呃，公布他，然后明年的一月十四号是殷承宗殷老师带来的一场音乐会。那么他上半场谈贝多芬的热情莫扎特奏鸣曲，下半场是柴可夫斯基的四季。
2: 嗯，
0: 啊，然后接下来呢，二月份有两位大钢琴家，一个是菲利普昂特蒙，这是法国国宝级的，然后还有一位就是大家的老朋友博格莱里奇。嗯嗯，他也会带来一套。非常有意思的作品，到时候我们慢慢说
1: 。嗯，好的。所以进入到二零二零年之后呢，我们还是仍然可以抱有更多的期待哈。呃，我看到这个今天我们节目第一个小时节目的尾声呢，这位朋友还说了一个挺有意思的话题，他说夜曲是不是很适合做胎教音乐？啊，呃、<笑>怎么了
0: ？对对，对<笑>所有的古典音乐都是和就是美好的事情，都适合给我们最为美好，作为我们最美好的祝愿。嗯嗯、呃，这个给到我们的最真实的这种，嗯、呃，生命。对，希望您的宝宝<是>这个以后，这个收获一个美好的人生。好。
1: <笑>我觉得特别的有意义哈。好嘞，那今天非常感谢我们的老朋友思瑶做客，给我们带来了这么多精彩的解读，也让我们对明年的演出充满了期待哈。谢谢思瑶。那我们今天第一个小时的梦剧院节目呢，暂时告一段落。希望各位不要走开，继续锁定中央人民广播电台经典音乐广播。本小时节目的最后送给大家是肖邦 C 小调夜曲。我们稍后继续回来。